1: Tváří tvář nějaké krásné scénáři, například vidíme krásnou pláž nebo hezký les, a, tak stojíme někdy v úžasu a říkáme si, to je nádhera, ten svět je zkrátka nádherný. A jedna z věcí, která nás opravdu fascinuje, když vidíme, jsou hory. A my jsme v tom videu, které jste viděli, tam byl verš ze Žámu 121, když Žámista říkám, přečteme si to znovu, ten verš. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přichází od hospodina, který učinil nebesa a zemi. Ten verš evokuje, že v historii lidé vždycky se dívali na hory jako na speciální místo, protože každá hora je jedinečný originál, každá hora je jiná, každá hora vypráví jiný příběh. A lidé, když stavěli různé chrámy nebo poslat na návrší, tak je často stavěli na nějakých horách nebo na nějakých kopcích a evokovalo to, že jsou blíž Bohu. Evokovalo to, že je tam zdroj jejich pomoci, je tam zdroj jejich naděje. A to je přesně, co ten žámistá říká, že když je v údolí a, a prohrává a boje v údolí, tak se dívá na vrcholky hor a hledá, odkud mu přijde pomoc, že pomoc mu přichází od Boha. A já si uvědomu, že když jsem před nedávnem četl Bibli, tak jsem si uvědomil, že spousta biblických příběhů v té židovské části Bible, které říkáme Starý zákon, i v té křesťanské části Bible, které říkáme někdy Nový zákon, tak spousta těch příběhů se odehrává na vrcholcích hor. Že spousta těch příběhů, těch důležitých, formativních příběhů našich biblických hrdinů se odehrává na, vrchol, na vrcholcích hor. A zaujalo mě to. My jsme v tom prvním dílu Mountain Top Experience mluvili. O těch příbězích z židovské části Bible, které se odehrávaly na vrcholcích hor. A ve zbytku série se budeme dívat na důležitá místa Ježíšova příběhu, na jeho příběh na vrcholcích hor, co se od nich můžeme naučit. Protože zdá se, jako by formativní momenty biblických hrdinů potřebovali perspektivu hor. Když jsme na vrcholcích hor, nesme jenom blíž Bohu, ale zároveň máme jinou perspektivu. Vidíme, co se děje v údolí, co se děje ve světě jinak, když jsme nahoře než kdy jsme dole. A tak se zdá, že dějiny Boha a jeho lidu jsou cestou po vrcholcích hor, kde zakoušíme různé proměny, výzvy a požehnání a také pokušení, strastí a bolesti. Je to cesta, kde se učíme přiblížit se Bohu a kde se učíme, jaké je naše místo v jeho příběhu. A dneska začneme prvním takovým důležitým vrcholem Ježíšova příběhu a tím vrcholem je hora, kterou jsem nazval hora pokušení. Možná vás to překvapuje. Proč se právě dnes bavit o pokušení? Pokušení je něco, co každý z nás zažívá. Pokušení je něco, co každý z nás důvěrně zná. Na různých křižovatkách života stojíme tváří tvář pokušení zkrátit si cestu, nebo stojíme pokušení ulehčit si, nebo stojíme pokušení se rozhodnout nějakým kompromisem. Každý z nás zná pokušení. Je to běžná věc. A i Ježíš zažil pokušení. A důležitá věc pro nás je, že. V pokušení najdeme nějaké výhody, najdeme tam nějaké požehnání, protože každé pokušení bývá také požehnáním. Každé pokušení bývá požehnáním. A to je jeden z důvodů, proč o tom budeme dneska bavit, protože jak nakonec zjistíte, možná některé věci, které se naučíme z Ježišova příběhu, se dají stáhnout do naší situace právě tam, kde jsme my dnes. Každé pokušení nejenom je požehnáním, to požehnání spočívá v tom, že každé pokušení odkrývá naše zdroje vlastní identity. Ukazují nám, z čeho jsme stvořeni, co je v nás, jaký charakter máme. Každé pokušení odkrývá, kde je zdroj naší pomoci, kde je zdroj naší identity, na čem spočívá naše snaha. A také každé pokušení má potenciál vítězství. A to vítězství spočívá v tom, že nalezneme nový zdroj své identity. Že nalezneme lepší příběh, který můžeme psát a že najdeme v tom příběhu lepší místo, které můžeme hrát. A o tom budeme mluvit v této dnešní první části těch Ježíšových hor. Jde o to, že v sásce je mnohem víc, než jenom ten konkrétní moment pokušení. V sásce jde o to, jaký příběh píšeme a jakou roli v tom příběhu nakonec budeme hrát. Pokušení na první pohled se zdá, že je ospravedlnitelné. Stojíme v situaci, kdy například jsme v pokušení si ulehčit cestu, protože je na nás zvenčí příliš velký tlak. A je to pochopitelné. Ale když se naučíme zvítězit v okamžicích pokušení a začneme psát lepší příběh, z dlouhodobého hlediska a v dlouhodobém horizontu na život bude mít úplně jiné krády a dojde do úplně jiného cíle. Pojďme se tedy podívat na Ježíšův příběh, co se z něho můžeme naučit a pak se podíváme na to, jak to funguje pro nás dnes. Ježíšův příběh a v evangeliích popsaný ve čtyřech evangeliích na začátku té křesťanské části Bible, které říkáme Nový zákon, tak ten příběh popisuje, že byly takové tři velmi rychlé sekvence na začátku Ježíšova veřejného působení. A tím, tou první bylo, že Ježíš byl pochřtěný Janem Krčítelem, pak byl pokoušený dňáblem, a pak začíná svoji službu lidem. Všechny tyhle tři věci jdou rychle za sebou a mají všechny svůj význam. Jeho křest, Ježíšův křest, byla forma jeho identity. My čteme v evangelii, že při křtu se z nebe ozval hlas, který řekl, ty jsi můj milovaný syn. To je zdroj Ježíšovy identity. Je milovaný syn svého otce, Boha. Je milovaný syn, je to zdroj jeho identity. Jak uvidíme, tak později přesně na to bude ďábel nejvíc útočit. Jeho služba lidem vycházela z jeho identity, protože je boží syn, proto mu záleží na lidech a slouží lidem, pomáhají jim tam, kde jsou, v jejich potřebách. Pokušení tyhle dva momenty, ježíšova identita a ježíšova služba, pokušení tyhle dva momenty spojuje dohromady a proto je důležité, i když někdy máme tendenci ho rychle přeskočit, protože my sami jsme pokoušení. Pojinta je, že Ježíš, Protože v pokušení dokázal obstát, tak nám dokáže dát sílu a dokáže s námi mít slitování a láskavost v našich vlastních pokušení. A proto se od něho můžeme hodně naučit. To slovo pokušení samotné může znamenat dvě různé věci. Ta první zní neutrálně, dokonce pozitivně, ta druhá zní velmi negativně. Může znamenat otestování něčeho, test, a může také znamenat svot, když nás k tomu někdo svádí. A tyhle dvě věci jsou... Uh, obojí jiné, můžeme testovat, každý z nás testuje různé věci. Například tohle to živé vysílání, které právě teď děláme. Jsme tady několik dní ladili a testovali. Uh, test je naprosto normální. Testujeme to, co funguje, to, co nefunguje. Je to zcela běžná situace. Je to neutrální situace, morálně neutrální. Ale svádění s k něčemu, když jsme manipulováni k něčemu, když jsme manipulováni k tomu, abychom udělali něco nesprávného, to je velmi negativní. V Ježišově příběhu, který si za chvíli přečteme, a tyhle dvě věci, svod i test, se, se slévají dohromady. Testuje nás Bůh, ale svádí nás ďábel. Testuje, testuje nás Bůh tomu, aby otestoval, z jakého jsme těsta uděláni, z jakého, jak jsme stvořeni. Ale pokouší nás ďábel svým svodem k tomu, abychom udělali morálně špatná rozhodnutí. A ty věci se slévají dohromady. Až se něco můžeme naučit z Ježíšova příběhu, tak je to to, že z, pokušení, z hory pokušení se může stát hora vítězství. To nás učí Ježíš. Takže pojďme se podívat do toho příběhu, přečteme si celý ten příběh a pak se na to podíváme trošku podrobně. Matošovi Evangeliu čteme. Tehdy byl Ježíš veden duchem na poušť, aby tam byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladovil. V tom k němu přistoupil pokusitel a řekl mu: Sily Boží syn, řekni tomuto kamení, a se promění v chleby. On však odpověděl, je psáno, nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z božích úst. Tehdy ho ďábel vzal do svatého města a postavil ho na vrchovek chrámu. Sily boží syn řekl, vrni se dolů, je přece psáno, svým andělům přikáže o tobě a ponesou tě na rukou, aby nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu řekl, také je psáno, Nepokoušej hospodina svého boha. Potého dňábov vzal na velmi vysokou horu, od toho máme dneska název hora pokušení, a ukázal mu všechna království světa a jejich slávu. To všechno ti dám, řekl mu, když padneš na kolena a pokoníš se mi. Odejdi, satane, řekl mu Ježíš. Je přece psáno hospodinu svému bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Tenkrát ho ďábel opustil a hle přistoupili andělé a sloužili mu. Tady v tomto příběhu vidíme tři konkrétní pokušení, kterým Ježíš čelil. Tři konkrétní pokušení. A všechny tři slouží jako archetypy našich pokušení, kterým čelíme i my. Pojďme se na to podívat znovu velmi rychle, na ty tři konkrétní pokušení. První pokušení byla legitimní potřeba naplněná nelegitimním způsobem. Dostaneme se tomu za chvířinku. Druhé pokušení bylo použití Boha k něčemu, na co podle nás máme právo. Taky se k tomu dostaneme za chviličku. A třetí pokušení bylo mít správné věci nebo získat správné věci ve špatný čas a špatným způsobem. Pojďme se na všechny ty tři pokušení podívat trošku podrobněji a říci, co se z toho můžeme naučit. První, to první pokušení, ta legitimní potřeba naplná na legitimním způsobem, se týkala toho, že Ježíš měl hlad. Na začátku toho příběhu jsme četli, že byl na 40 dní a nic nejedo. 40 dní, 40 nocí, nic nejedo vyhladověl a měl skutečný hlad. A Ďábel ho pokouší tím, že mu říká, řekni těm kamenům a se promění v chleby. A na to není nic špatného najíst se, když má člověk hlad. Není na tom vůbec nic špatného. Ale pokušení, které se skrývalo v tomto tomhle, tomhle, výzvě, a to pokušení bylo zapomenout na to, kdo je zdrojem mého života. A možná v tom příběhu, který Ježíš od Jábla v té výzvě, slyší příběh starodávného Izraele, který kdysi putoval na poušti, ten jako Ježíš byl na poušti 40 dní, ten národ byl na poušti 40 let. A na té poušti, když cestoval po té poušti, tak Bůh ho krmil takovou zvláštní hmotou, která padala z nebe, ze které oni dělali chléb, který nazvali mana, slova manhu, co to je. Říkali si, co to je, a z toho pak chléb. A z toho žili celých 40 let. A z toho pak pramení všechny ty výzvy, které čteme i pak v Novém zákoně, že se lidé modlili, Bože, dej nám náš denní chléb, protože to byla právě ta mana. Ale zároveň Bůh není, a Bůh si nenasazuje růžové brýle, Bůh ví, jak si doopravdy jsme. Bůh tě má rád a chce se o tebe postarat, chce ti dát denní chléb. Ale zároveň si Bůh nedělá iluze, ani o tobě, ani o mě. Ví, jak si doopravdy jsme. Takže v tom příběhu uh, jim Bůh říká na té poušti. Jednoho dne budete v té země, kam směřujete. Budete tam a budete mít krásné domy. Postavíte si krásné domy. Budete mít majetek, budete mít, uh, budete mít uh, stáda, budete, budete se vám prostě dařit. A v těch okamžicích budete v pokušení zapomenout na to, kdo je opravdu vaším zdrojem. Jestli vy a vaše snaha jste jediným zdrojem vaší identity, nebo jestli... Je Bůh vaším zdrojem? A pokušení, kterému Ježíš byl vystavený, bylo přesně o tom zapomenout na to, že Bůh je zdrojem. A Ježíš na to odpovídá slovy, že říká, že nejenom chovem je člověk živ. Jinými slovy, Ježíš říká, náš život je víc než jen fyzická potřeba. Fyzická potřeba je naprosto v pořádku, není na ní vůbec nic špatného. Ale náš život je víc než jenom fyzická potřeba. Druhé pokušení bylo použití Boha k něčemu, na co podle nás máme právo. A týkalo se ochrany. Dějbo Ježíše pokouší tím, že mu říká, když se vrneš z vrcholu chrámu dolů, tak, a dokonce situuje Bibli, tak Bůh se o tebe postará, Bůh tě ochrání. A to je přesně to, co slyšíme od mnohých lidí. Nic se ti nemůže stát. Pokud jsi věřící, tak se ti nemůže nic stát. Pokud správně věříš, nebo se správně modlíš, nebo máš správné rituály, nic se ti nemůže stát, nic se tě nedotkne. Všechno kolem tebe padne, ale ty zůstaneš stát. A pokušení, které spočívalo v tom, bylo, že. Děj říká, na to máš právo, Bůh se o tebe postará, Bůh se o tebe musí postarat. Problém je v tom, že to redukuje z Boha něco na formu vesmírného automatu. Takhle si mnozí lidé představují Boha. Je to jako nějaký vesmírný automat, kde já vhodím nějakou modlitbu, kde vhodím nějakou, nějaký rituál, kde vhodím nějaké slušné chování a vypadne mi požehnání, které požadují. Problém je, že to není vztah že to je pouze automat, ale opravdový vztah nikdy nemůže fungovat na manipulaci a nedáří se mu v sobeském prostředí. V opravdovém vztahu vždycky jsou dvě strany. V opravdovém vztahu vždycky obě dvě strany se zajímají, co chce druhá strana. A pokušení, kterému Ježíš čelil, a je to archetypální pokušení, kterému čelíme my všichni, je, jestli zredukujeme Boha do toho, aby nás žehnal do žehnácího automatu, anebo jestli s ním skutečně chceme mít opravdový vztah, a Bůh, Ježíš odpovídá, Bůh a, také říká, Nepokoušej mě k něčemu, co je zbytečné. Třetí pokušení, a, které, kterému Ježíš čelil bylo pokušení k naplnění jeho poslání jednoduchou cestou. Ježíš deklaroval během svého působení, že jeho hlavní důvod, proč přišel na tohle zem, je zachránit svět. On říká, že miluje svět, že miluje svět na to, že za něho je ochotný umřít, že miluje svět na to, že je ochotný se pro něj obětovat, jeho cíl získat svět. A jeho následovníci později říkali, že, že boživo je, aby všichni lidé poznali Krista, aby všichni lidé poznali boží lásku. Takže jeho, jeho poslání je skutečně přesně to. Zároveň ale, zároveň ale toho pokušení spočívalo v tom, že mu dňábel nabízí lehkou cestu. Vezme ho na vysokou horu a říká mu, hele, můžeš mít přesně to, pro co jsi přišel. Získat celý svět. Ty všechny národy, které vidíš, já ti je dám. Můžou být všechny tvoje. Jenom když se mi pokoníš. Je to pokušení k lehké cestě. Je to pokušení k cestě, která nás nic nestojí. Je to pokušení získat svět bez utrpení a bez kříže. Jen za cenu malého kompromisu, kterým je pokonit se a samozřejmě Ježíš tady, uh, Ježíš tady je uh, tváří tvář situací, kdy on neví, jestli ďábel by splnil to, co udělal, ale navždy by zkompromitoval sám sebe. Protože toho je moment, kdy se rozhoduje, jakým člověkem jsme a jakými hodnotami uh, se budeme řídit. Hodně je v sáse, protože v podobných okamžicích budujeme svoji budoucnost. A Ježíš v těchto okamžicích budoval svoji budoucnost. To, že Ježíš obstál v těchto třech archetypálních pokušeních mu dalo sílu, to vítězství nad těmi pokušeními mu dalo sílu, aby i později ve svém životě, když stál tváří tvář kříži, mohl říct, nemá, ale tvoje vůle se stane. A to je důvod, proč se o pokušení bavíme dneska ráno. Bavíme se o něm proto, že každé vítězství v každém pokušení, nás vede k dalšímu vítězství v příštím. Každé malé vítězství, které prožijeme dnes, bude zítra snadnější pro to, abychom vyhráli v tom příštím. Každé pokušení, ve kterém obstojíme teď, nám dá sílu pro to, aby v příštím pokušení jsme mohli vyhrát ještě víc. A teď se nám to hodí pro tuhle situaci, ve které jsme. Protože v situaci, ve které jsme, se otřásají zdroje naší identity jako českých lidí. Já bych to nazval, že se otřásá zdroj české naděje. Česká naděje, si řekneš, co to je česká naděje, v čem spočívá česká naděje. Nikdy jsem takhle nepřemýšlel na českou naději. Já, já chci jenom říct, že věřím, že každý národ má nějaké charakteristiky, které jsou mu vlastní, zároveň to nepřeceňují, protože vím, že jsme ovlivněni různými vlivy napříč, to znamená, že různé národy mají podobné hodnoty, na kterých to stojí, ale kombinace různých hodnot vytváří nějaký národní étos. A já bych chtěl říct, že jsou takové tři věci, které, když se podíváme na poslední zhruba 25-30 let naší historie, vytvářejí náš étos, na čem stojí naše identita, na čem stojí naše naděje, kde upínáme svůj pohled na svůj zdroj. A těmi třemi věcmi, na kterých mimochodem samo o sobě není nic špatného, ale v kombinaci můžou být pro nás pokušením, jsou tyto tři věci: materialismus, zážitky a pohoda. Dovolte mi to trochu vysvětlit více. Materialismus, nejsme samozřejmě zdaleka jediná materiální společnost, celá západní civilizace, které se hlásíme, je postavená na ekonomice materialismu. Materialismus je touha mít více, mít lepší a mít dříve než ostatní. Možná víte, že jedna z takových negativních složek naší identity a povahy je určitá závist nebo srovnávání se. Každý člověk na světě se srovnává a Češi jsou v tom skutečně odborníci. Uh, ta závist je právě řízená tohletou tohou. Mít víc, mít lepší a mít dřív než někdo jiný. Na tom, na tom funguje náš materialismus a sama o sobě na tom není nic špatného. Ale může to v nás probudit pudy a negativní emoce, o kterých jsme ani nevěděli, že tam jsou. Zážitky Každý z nás má rád nějaké zážitky a my nejsme toho výjimkou. Máme rádi zážitky, rádi zažíváme nové věci, cestujeme na nová místa, poznáváme nové lidi, zažíváme adrenalin, zažíváme něco pozitivního. Ale právě teď se to otřásá. Musíme sedět doma. Nudíme se. A nebo naopak se nenudíme, protože máme třeba doma děti a musíme je zvládat. Nebo máme hodně práce právě doma. Je, je to úplně jiná situace, než mít adrenalinové pozitivní zážitky. A pohoda je ale důležitější naše vlastnost než materialismus a zážitky. V naše civilizace materialismus a zážitky jsou pro ně důležité. Ale pro Čechy se zdá, že pohoda je důležitější hodnota než mít věci anebo zažívat situace. Pohoda je těžko definovatelná, ale je to ten moment, kdy se cítíme, že můžeme být sami sebou, když se cítíme, že můžeme si odpočinout a často je to spojené v našem kontextu se skleničkou něčeho alkoholického. A na alkohol jako takovém není nic špatného. Ale možná si pamatujete, když před několika lety byla prohibice kvůli pančovanému alkoholu a na několik týdnů se nesměl podávat, prodávat tvrdý alkohol, jak to otřáslo spoustou lidí. Protože si neuměli představit, že vypěstují si pohodu a klid bez alkoholu. Pohoda je pro nás na natolik, že mnozí Čechů, od jiných okolních národů, které často lidé se stěhují za prací do zahraničí, mnoho Čechů, které já znám, radši obětují větší peníze a větší zážitky, protože chtějí mít zkrátka pohodu. Jestli je nějaká věc, která charakterizuje naše město, Hradec Králové, tak je to pohoda. My chceme mít pohodu a pohoda je naprosto fantastická věc a je to jedna z nejlepších věcí, kterou v Česku máme. Já jsem za ní velice vděčný. Pohoda je úžasná věc. Ale pohoda. Se může stát zdrojem naší identity a může nás svést na sesí. Protože když se otřese naše pohoda a my cítíme, že nemáme dost pohody, máme pokušení to obejít, máme pokušení to změnit, máme pokušení najít nějakou zkratku, abychom dostali to, co chceme. A i to vidíme právě teď okolo nás. Já jsem na začátku řekl, že důvod, pro se bavíme o pokušení, je, že pokušení odkrývá zdroje naší vlastní identity. Ale v této situaci, ve které jsme, Zároveň také vidíme, že v této krizi se odkrývají jiné zdroje identity, které vyprávějí lepší příběh. V našich životech a v životech hodně lidí okolo nás, věřících, nevěřících, na to nezáleží, se odkrývá jiný zdroj identity, který dokáže vyprávět jiný příběh. Dovolte mi říct, co vidím. Vidím, že místo materialismu nacházíme svůj zdroj ve štědrosti. To je úžasná věc. Vidím tolik lidí, kteří, jsou, kteří fungují opravdu, opravdu štědře v situaci, ve které jsme. Vidíme to disky, že je nějaká katastrofa, ale vidíme to na celonárodní úrovni. Lidé roušky, pomáhají si vzájemně, nakupují. Četl jsem o, o pánovi, který, který vlastní budovu a pronajímá to různým firmám a živnostníkům. A teď jsou všichni v problémech, mají těžkosti, a nemají finanční příjem, tak se rozhodl, na několik měsíců jim odpustí, ne odsune na později, ale odpustí nájem. Tohle je štědrost, která vypráví o lepší příběh a tak, abychom měli žít. Místo materialismu nacházíme svůj zdroj ve štědrosti a nakonec, když tak budeme žít, tak zjistíme, že má pravdu Ježíš, který říká, že je o lepší dávat než brát, že štědrost nás buduje lepší stránku lidství, ty střípky boží slávy, kterou do nás vložil při stvoření, to, co bylo poničeno, tak se v nás ozývá díky štědrosti. Štědrost je úžasná věc, protože reflektuje Boha, který dává štědře a nevyčítá. Místo zážitku nacházíme svůj zdroj ve schopnosti být sami se sebou. Množství lidé nejsou zvyklí dneska být sami se sebou. Jsme neustále baveni různými podněty a neustále ve spojení a neustále jsme tak zaměstnaní, že málo kdy máme čas být sami se sebou, v tichu. Být sami ze se sebou, jenom se svou rodinou. Mnohé rodiny jediný momenty jsou opravdu spolu, je dovolená, na které se hodně často pohádají. V parlamentu děláme FMF už řadu let a je to jedno z témat, o kterých se bavíme, jak přežít čas, uh, intenzivní čas spolu, když na to lidé nejsou zkrátka zvyklí a teď jsme zavření doma a máme intenzivní čas spolu. To znamená, že se otřásá ta naše, ta naše jistota, kterou máme v tom životě paralelním vedle sebe a učíme se ale být sami se sebou a nacházíme znovu lepší příběh ve společných konverzacích, v tom, že se zajímáme jeden o druhého. Že jsme zkrátka spokojení s tím, jak si doopravdy my sami jsme. To je úžasná věc. Místo pohody nacházíme svůj zdroj v láskavosti. Pohoda je zaměřená ve svém jádru na to, abych já se cítil dobře. Já chci mít pohodu. Chci mít pohodu pro sebe a věřím, že až budu mít pohodu já, budu mít pohodu i všichni ostatní. Láskavost funguje na opačném principu. Chci pomoct lidem, kteří jsou okolo mě, chci být k ním laskavý, chci být k ním trpělivý, chci být k ním prostě zkrátka takový, jaký bych si přál, aby lidé byli ke mně. A když takový budou, tak já naopak se budu sám cítit v pohodě a laskavě, protože jsem sám nositelem a šiřitelem laskavosti okolo sebe. Všechny tyto tři křižovatky, o kterých jsme mluvili, nás nakonec nabádají k tomu, abychom si ujasnili, co je zdrojem, co je opravdovým zdrojem naší naděje. Jako křesťané věříme, že Bůh je zdrojem opravdového naděje, opravdového pokoje. Věřím tomu velmi silně a velmi pevně, že ať stojíme v jakékoliv bousce, ať stojíme v jakékoliv situaci, ať jsme v jakékoliv těžké situaci, v jakémkoliv údolí, kde prohráváme, můžeme svoje oči pozvednout k horám, odkud nám přijde pomoc a můžeme a doufat v hospodina, který nám pomoc dává. Ale věřím, že to je také výzva pro církev, ta situace, ve které jsme. Protože jako církev jsme povoláni Bohem k tomu, abychom byli nositelé naděje a činitele pokoje. A to je přesně to, k čemu vás si vyzva. Pokud jste věřícími lidmi, nebo pokud jste sympatizanti s vírou a říkáte si, já bych chtěl žít s jiným novým zdrojem své identity, tak buďte nositelé naděje a činitele pokoje. Ježíš nám dává ve svém příběhu, jak zvítězil nahoře pokušení nástroj a návod, jak odolat, jak zvítězit. A my můžeme následovat jeho šlépěje, můžeme následovat jeho příklad tím, že se rozhodneme pro štědrost místo materialismu, pro vnitřní spokojenost místo zážitku a pro laskavost místo vlastní pohody. A protože i my jako církev chceme být nositele naděje a, a, a šiřitele pokoje. Uh, tak jsme přemýšleli, jak můžeme vám být k asistenci. a možná můžeme najít v průběhu času další a další věci, ale dovolte mi říct na závěr několik věcí, jak chceme být pro vás, uh, pro vás uh, asistenci. A první věc je, že uh, v máme potravinovou banku, kterou, kterou nabízíme jídlo a hygienické potřeby, Jeden, ty se dostanou do finanční nouze. A pokud se dostaneš do finanční nouze i ty v této situaci, prosím, neboj se nám napsat. Na e-mail které tady vidíš infozavinač.cx. Nebo se nám napsat a říct, potřebuji dočasně zařadit do potravinové banky. My ti rádi pomůžeme, potřebujeme akorát slyšet, že potřebuješ pomoc a domluvíme se spolu. Napiš nám a domluvíme se spolu, jak můžeme být tobě asistencí. Další věc, kterou ti můžeme nabídnout, je, máme řadu knih o češtině, v o rodině, o manželství, o křesťanské víře, o leadershipu a některé další témata. A rádi bychom ti knížku darovali. Teď v této situaci, kdy jsme doma, možná máme čas číst, tak bych ti rád daroval knižku. Jako element bychom ti rádi poslali knihu. A jediné, co potřebuješ udělat tomu, aby si dostal, je napsat na ten e-mail infozavináčelement.cx a napiš nám, mám zájem o knižku v češtině na téma manželství nebo něčeho jiného a my ti rádi tu knížku doručíme. A poslední věc, kterou chci nabídnout, je, víme, že mnozí lidé cítí úzkost. Ať už je oprávněná nebo ne, cítíme úzkost z různých důvodů. To nemusí být jenom o tom, jestli onemocníme nebo ne, ale může to být úzkost například z ekonomických důvodů, z finančních důvodů. Jak to přežije můj podnik, jak to přežije moje živnost. A já bych ti chtěl nabídnout modlitbu. Máme diskrétní modlitební tým, který se modlí za potřeby a žádosti, které se jim sejdou. A oni se rádi budou za vás modlit. Jediné, co k tomu potřebujete udělat, je napsat na e-mail modlitbyzavináčelement.cx a na tomto e-mailu náš tým ty modlitby zromáždí a dá se s tebou do kontaktu a budou se rádi modlit za situace, ve které jsi. Protože věříme, že jsme v tom společně a můžeme si pomoci, chceme být nositele naděje a chceme, aby i ty si mohl zažít naději. Tím nezaspíváme poslední píseň Dovolte se mi modlit za nás, za všechny, za celou tu situaci a pak zazpíváme ještě jednu píseň. A tím pro dnešek skončíme naše první naživo vysílání. A ještě jednou vám ti poděkovat, vám všem, že jste se připojili a že jste s námi ve spojení. A doufáme, že pro vás můžeme být užiteční a k asistenci. Pane Bože, já ti děkuji za to, že můžeme takhle na dálku a přece naživo se spojit s různými lidmi, kteří nás právě teď sledují ve svých domovech nebo kdekoliv jsou a jakémkoliv v přístroji, který mají. A já ti děkuju za to, že ty si někdo do nám dává vítězství, že nám dáváš vítězství v pokušení, že nám dáváš vítězství v situaci, kdy jsme v údolí a prohráváme, když kolem nás zůří elementy, když kolem nás zůří různé bouřky, ty si ten, který nám dává sílu, který nám dáváš vítězství a který nám dáváš směr. A já se modlím o to, aby každý náš posluchač, který nás právě teď sleduje, mohl prožívat tvůj pokoj. A tvojí naděj. Já se modlím za tvůj pokoj a tvůj naděj. A modlím se za to, abychom v těch křižovatkách, ve kterých stojíme, kdy se otřásá naše vlastní identita, mohli nacházet zdroj lepšího příběhu, lepší naděje. A moji v té naději a v tom lepším příběhu najít lepší roli, kterou budeme hrát. Já se modlím o to, aby si požehnal každého, kdo to poslouchá. A děkuji za to, že jsi dneska tady s námi, i když nadálku, tak přece jenom naživo. Amen.